0: Am Mittwochabend einigten sich die Ministerpräsidenten und Ministerpräsidenten der Länder zusammen mit der Bundeskanzlerin auf eine Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März. Es sind einzelne Lockerungen vorgesehen, dennoch zu wenig. Das meint zumindest die FDP. Und nun bin ich verbunden mit dem tourismuspolitischen Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Marcel Klinge. Hallo Marcel!
1: Hallo Ruben, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Marcel, gestern Abend trafen sich, wie ich gerade gesagt habe, die Regierungschefs und Chefinnen der Länder zusammen mit der Bundeskanzlerin und ähm, haben eine Verlängerung des Lockdowns beschlossen. Allerdings gibt es jetzt so etwas wie einen Stufenplan, wie es die FDP schon länger gefordert hat. Seid ihr damit zufrieden?
1: Also, ich bin sehr froh, dass einfach diese ganze Debatte um Öffnung, um kluge Öffnung, dass da in den letzten Wochen auch so ein bisschen Fahrt reingekommen ist. Du hast es schon zu Recht angesprochen, wir haben als Bundestagsfraktion dann sieben, sieben Stunden vorgelegt, aber auch viele Länder haben da gute Ideen auf den Markt geworfen, auch Tourismusverbände. Also ich finde super, dass wir darüber sprechen, weil ich einfach glaube, dass wir so aktuell nicht weitermachen können, die Leute dauerhaft einzusperren, weil das die Zahlen nicht hergeben, insbesondere mit Blick auf den Tourismus. Und ein bisschen mehr hätte ich mir jetzt auch schon diese Woche von der Ministerpräsidentenrunde erwartet, weil das ganz, ganz zaghafte Öffnungen nur sind. Und wenn du einfach mal reinschaust, was da sagen für den Tourismus bei rausspringt, dann wird der eigentlich weitestgehend ignoriert, was ich natürlich als Tourismuspolitiker sehr, sehr schade finde.
0: Ja, es stimmt, die Öffnungen gehen nicht so schnell voran. Es sind wirklich sehr vorsichtige Öffnungen. Man geht da wirklich vorsichtig vor. Allerdings merken wir auch, dass die Zahlen wieder leicht steigen. Es ist also nicht richtig, dass wir jetzt etwas vorsichtiger sind bei den Öffnungen.
1: Also ich glaube, man muss ein bisschen differenziert drauf schauen. Ähm, mich interessiert natürlich immer, wie stark sind die Intensivbetten voll? Welche Gruppen müssen wir eigentlich besonders schützen? Ich stelle einfach nur fest, sobald das Wetter besser wird, dass viele Leute auch wieder raus wollen, dass die auch so ein bisschen genug haben von diesen jetzt monatelang eingesperrt. Und deswegen, glaube ich, müssen wir so, 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 so einen ja, mittleren Weg gehen. Mehr testen, wir müssen beim Impfen vorankommen und wir müssen auch wieder ein paar Freiheiten zurückgeben, weil ich glaube, ansonsten gibt es so eine Abstimmung mit Füßen und die Leute werden das dann einfach machen, und ich glaube, unsere große Stärke war bislang einfach, dass viele, viele mitgemacht haben bei diesen ganzen Corona-Maßnahmen. Nur wenn die jetzt einfach nicht mehr verstehen, warum zum Beispiel man jetzt aktuell ins Ausland reisen kann, also jetzt über Ostern nach Mallorca ist wahrscheinlich möglich, aber ich darf nicht in Deutschland ins Ferienhaus zum Beispiel fahren an die Ostsee, dann, finden das, dann verstehen das viele Leute nicht. Und deswegen, glaube ich, müssen wir das besser erklären und auch kluge Schritte machen, damit einfach alle weiterhin auch mitmachen.
0: Ja, die Leute sehen sich natürlich jetzt insbesondere in dieser schweren Zeit nach etwas Ferien. Kommen wir also auf die kommenden Osterferien zu sprechen. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmann hat ja bereits die Ferien abgesagt und hat gesagt, das ist unvorstellbar. Die FDP sieht es natürlich anders. Wie geht denn nach eurer Meinung, nach Meinung der FDP, der nächste Urlaub zu machen?
1: Also wir wissen einfach nicht, was an Ostern ist. Deswegen kann man nicht sagen, es findet statt oder findet nicht statt. Nur... Mich ärgert einfach, dass jetzt viele Spitzenpolitiker, das ist der Kretschmer, aber auch der Peter Altmaier oder der Markus Söder, dass die einfach so ohne groß drüber nachzudenken einfach sagen, dass da gar nichts möglich ist. Und die Auswirkungen davon, die sind immens. Also zum einen sind natürlich die Menschen total verunsichert, weil die natürlich das im Fernsehen sehen. Und auf der anderen Seite musst du dir einfach vorstellen, wenn du ein Reisebüro hast oder ein Hotel oder einen Gastronomiebetrieb und dir den ganzen Tag gesagt wird, dass du jetzt dauerhaft nicht aufmachen kannst. Also das zieht die Leute ziemlich runter. Und deswegen würde ich dafür plädieren, dass wir vielleicht einfach alle mal die nächsten drei, vier Wochen den Mund halten und einfach auch mal schauen, wie es sich entwickelt. Und was mich grundsätzlich stört, wir reden die ganze Zeit immer nur darüber, ja, was nicht möglich ist in diesem Jahr und ich finde das eine ziemlich destruktive Debatte. Deswegen würde ich, mich, würde ich mich sehr freuen, wenn wir stärker darüber nachdenken, was möglich ist. Natürlich unter Einhaltung aller Regeln, aber mit Testen und Impfen, glaube ich, werden wir vielleicht auch schon an Ostern äh, schrittweise loslegen können.
0: Denkst du da auch an die Selbsttests?
1: Also Selbsttesten sind super wichtig. Ich glaube auch, dass das Testen wirklich mit dem Impfen, das sind die beiden zentralen Säulen, um aus diesem Dauerlockdown rauszukommen. Ich meine, das hieß ja im, im November, als es dann wieder losging mit dem Lockdown, der ja auch viele Branchen sehr stark betroffen hat, insbesondere den Tur Tourismus, mhm. dass Das ist irgendwie jetzt eine temporäre Maßnahme ist. Aber irgendwie ist ja kein Ende am, am, am Licht, also kein Ende zu sehen und kein Licht am Ende des Tunnels. Und ich glaube einfach, dass die Leute das nicht mehr durchhalten. Und das RKI hat jetzt zum Beispiel auch ein paar ganz spannende Zahlen. Also das ist das Robert-Koch-Institut veröffentlicht, wo zum Beispiel bei den Hotels drin steht in allen Spalten grün kein Pandemietreiber. Und wenn die kein Pandemietreiber sind, dann verstehe ich zum Beispiel nicht, warum man auch Hotels Ferienhäuser zum Beispiel auch, nicht wieder aufmachen kann. Also das ist einfach nicht okay, wenn man jetzt die Falschen dauerhaft bestraft.
0: Ja, kommen wir auf die Tourismusbranche zu sprechen. Seit einem Jahr leidet die ja schon massiv. Ähm, die Bundesregierung hat natürlich versucht, mit verschiedenen Finanzmitteln die Tourismusbranche zu stützen. Hat es deiner Meinung nach ausgereiht?
1: Also wir sind schon ein paar Schritte vorangekommen und die Bundesregierung lernt auch bei den Hilfen immer weiter dazu. Aber es geht halt weiterhin echt sehr, sehr langsam nur vor, vorwärts viele Betriebe haben bislang nicht mehr die Novemberhilfen bekommen und wir sind jetzt im März. Also das ist eine unglaublich lange Zeit und es ist einfach nichts mehr auf dem Konto. Viele haben auch wirklich die Altersvorsorge komplett aufgebraucht und die haben massive Existenzängste. Und deswegen glaube ich, ist diese Öffnungsperspektive so wichtig. Die wollen ja auch alle mithelfen, dass es mit Corona irgendwie, dass wir das in den Griff bekommen. Also da gibt es auch keinen, der unverantwortlich ist, zumindest nicht mit denen ich spreche. Aber die wollen schon irgendwie eine Planungssicherheit haben. Und deswegen glaube ich schon, dass an, an Ostern einiges möglich ist, wenn man das macht, Aber das kann man natürlich nicht erst drei Tage vor Ostern irgendwie dann den Betrieben sagen, sondern die brauchen drei, vier, fünf Wochen, um, um auch wieder hochzufahren. Wir brauchen ja irgendwie auch Buchungen. Also die Leute müssen sich damit ja auch beschäftigen. Und deswegen wäre jetzt halt so ein, ein klares Signal gewesen, wichtig gewesen, dass es an Ostern schrittweise losgeht. Und äh, wenn wir jetzt bis Pfingsten und länger warten, bis der Tourismus wieder mal auf 50, 60 Prozent hochfährt, also ich fürchte, dass viele Betriebe bis dahin einfach nicht durchhalten. Mhm.
0: Sicherlich sehnt man sich natürlich auch als Bundestagsabgeordneter nach Ferien. Hast du schon einen Plan für deine nächsten Ferien?
1: Tatsächlich habe ich die Woche mich sogar äh, ziemlich stark mit dem Thema beschäftigt, weil ich war jetzt ein Jahr lang nicht mehr im Urlaub und irgendwie merke ich auch, dass der Akku ein bisschen leer ist. Und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so. Denkt vielleicht halt auch einfach mal an Familien, wo jetzt die Kinder schon viele, viele Monate im Homeschooling sind oder denkt mal an das ganze Pflegepersonal in den Krankenhäusern, die auch Unglaubliches leisten. Und deswegen wäre, glaube ich, auch mal so ein Tapetenwechsel, so ein, so ein Erholungsurlaub, das würde, glaube ich, ganz vielen Menschen unglaublich gut tun. Und ich habe tatsächlich die Woche mir so ein paar Sachen mal für den Herbst äh, rausgesucht, habe auch mit meinem Reisebüro da schon Kontakt aufgenommen, weil ich nicht so gerne über das Internet buche, also normale Flüge schon, aber größere Reisen finde ich einfach schön, wenn man eine gute Beratung bekommt und ich muss sagen, mir hat das die Woche eigentlich sehr gut gefallen, so gedanklich schon wieder mal ein bisschen in den Urlaub zu gehen.
0: Dann hoffen wir mal, dass das klappt, dann im Herbst hoffentlich spätestens und womöglich ja dann schon zu Ostern. Lieber Marcel,
1: ich danke dir für das Gespräch. Ja, sehr, sehr gerne, dir alles Gute und bis demnächst.